0: Continuando sobre o nosso estudo sobre a osmologia, então tendo todo esse entendimento que a osmologia estuda ó, o olfato, a gente tem o um conhecimento sobre uma substância aromática que é muito estudada pela osmologia e nos leva a esse componente que é muito rico em moléculas olfativas naturais que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais atualmente ele está regulamentado é, para as práticas de medicina integrativas, as chamadas PITs, e tem ganhado um espaço mundial através da aromaterapia e da aromatologia. As duas não estão indissociáveis da osmologia, elas são práticas totalmente associáveis, é, de maneira bem sucinta ainda, ainda tem uma definição é de caráter inicial, considera-se que é uma prática terapêutica, muito discutível ainda, mas que tem como o um principal parâmetro que já foi cientificado, que a utilização dos óleos essenciais tem uma ação psicológica, fisiológica, farmacológica, através dos óleos essenciais. Então, aplicado por meio da olfação é, ou da aplicação dérmica, no intuito de promover a cura, ou no intuito de prevenção de doença, ou na diminuição de sintomas, né? Que seria o tratamento, o tratamento paliativo. Desse modo, gente, quando, quando eu falei assim, olfação, né? O que, que é a olfação? ofação, a ofação é, o, é o ato de sentir, é o ato de cheirar. Pô, mas isso não é inalar? Não. A inalação, é, ela é o início da olfação. Primeira pessoa inala as moléculas odoríferas e a tua ligação com os receptores que estão todo, totalmente ligados com a nossa parte cerebral é que nos leva à olfação. Então, inicia-se pela inalação e vai terminar pela olfação, onde passa por todo o sistema olfativo e vai fazer todo o, o mecanismo orgânico no nosso, nosso sistema límbico para nos trazer uma resposta terapêutica. Então, existe um mecanismo né, nesse meio, no meio do caminho. E aí, a gente chega num outro ponto que é bastante, discutir, bastante discutível, é, acerca do... As, as pessoas, tem pessoas que nascem com a, ou, ou, a, com a anosmia. A anosmia é a perda do olfato. A pessoa ela não sente cheiro, ela não sente cheiro. E muitas pessoas perguntam, as pessoas que têm esse problema, elas são beneficiadas com os óleos essenciais? São beneficiadas com a aromaterapia? Sim, porque ela vai inalar. Então, mesmo que a pessoa ela não sinta o cheiro, ela pode inalar. A inalação, ela acontece. Pode não ocorrer todo o processo da olfação, mas aí é mais uma, uma base que a gente tenha a certeza de que a aromaterapia ela funciona através da inalação. Mesmo as pessoas que não têm é, resposta olfativa, ou seja, não diria resposta olfativa, que resposta olfativa ela vai ter. Mesmo é que ela não sinta cheiro, mas ela inali, ela vai ser beneficiada com as moléculas, porque as moléculas são carregadas de componentes químicos que vai atuar no nosso sistema límbico. Então, mesmo quem tem anosmia, ela vai ser beneficiada, ela vai ter um tratamento terapêutico. A ação da aromaterapia sobre a diminuição de qualquer patologia está ancorada mais especificamente no estudo do olfato. É, mas não é totalmente elucidada. Por quê? Porque existem inúmeros fatores. Ah, como eu já tinha falado anteriormente, um óleo essencial ele é carregado de moléculas é, olfativas e a gente desenhar fazer a leitura, de uma, por exemplo, de uma cromatografia não é o suficiente para a gente dar parâmetros para falar que óleo X serve para isso, óleo Y serve para aquilo. Onde que a gente se baseia? Nas moléculas é, químicas majoritárias. Vocês vão entender isso mais para frente, mas vou resumir. É, são famílias, são moléculas que se despontam, né? que tem um destaque em cada óleo essencial. Por exemplo, o óleo, o óleo de. Um, vamos colocar o óleo de gerânio. O óleo de gerânio ele tem como componente majoritário o ger, geraniol. Mas ele tem o eujanol, ele tem várias outras substâncias, mas o geraniol ele é o, o majoritário, tá lá, acho que acima de 50%. Quanto maior essa porcentagem, mais eficácia dentro da atuação, é, da, da, dentro da atuação patológica, seja na cura, seja na prevenção, seja no, no tratamento palia, paliativo, ele vai dar uma resposta, então a, a princípio nós nos baseamos nessa nesse estudo do, dos, dos, dos compostos majoritários, mas a gente não pode desconsiderar os outros, os outros compostos que têm os óleos essenciais, então ainda é muito discutível. E, assim, há uma necessidade ainda muito grande da parte da ciência, da osmologia como um todo, estudar é, os poderes, né, a ação do, dos olhos essenciais é, sobre a, a neuroanatomia, sobre a neurofisiologia, da anatomia geral, da fisiologia dos órgãos sensoriais, e especialmente o olfato, o dutato, enfim, tudo. É, tem que haver um estudo mais específico em cada uma dessas, na anatomia como um todo, que aí a gente vai conseguir é, desenhar algumas, alguns resultados, assim, fidedignos de determinados óleos essenciais. Hoje a gente tem, por exemplo, óleo de lavanda, que é muito conhecido por ter uma ação sedativa, Existem inúmeros estudos que apontam isso. Mas em algumas pessoas não tem essa reação. E não é em poucas pessoas. Tem pessoas que têm total repúdio dos óleos de lavanda. Não gostam do cheiro. E às vezes ela dorme e acaba tendo mal-estar. Esse não é o nosso objetivo. Então veja que é um campo muito amplo. É, aqui ficou só um comecinho. É, então a gente finaliza essa abordagem no entendimento que... Sendo dessa forma, a aromaterapia é representada por uma importante ferramenta, é representada como uma importante ferramenta terapêutica e, e tem uma potencialidade gigantesca. Basta a gente saber usar corretamente, basta a gente ter uma. uma como posso dizer? Mais embasamentos e mais conhecimentos, e aí fica parte de todo mundo que é envolvido na aromaterapia, como nós também. Bom, eu fico por aqui. Qualquer coisa vocês podem perguntar no grupo de mentoria de vocês ou através do nosso, dos nossos canais, no próprio, na própria plataforma ou na própria Cheirinha de Cuida, se a pergunta foi mais extensa, que a gente vai estar tá respondendo na medida do possível, mas estaremos respondendo a todas as questões.